0: Дамы и господа, с вами подкаст ДТФ. Первый выпуск ДТФ подкаста, последний выпуск в этом уходящем году. Да, мы решили вот так вот странно начать, потому что а почему бы и нет, так интереснее. С вами Павел Пивоваров, подкастер профессиональный с многолетним опытом и главный редактор ДТФ Вадим Елистратов.
1: Не профессиональный подкастер,
0: но профессиональный главный редактор. Итак, что будет происходить в этом выпуске, в первом выпуске нашего подкаста? Мы решили начать подведение итогов года, потому что а почему бы и нет? Год завершается, все подкасты подводят свои итоги, но в отличие от э, тех подкастов, которые обсуждают, что им понравилось, что не понравилось, у нас немножечко другая концепция. Вадим выгрузил самые обсуждаемые статьи. В этом году, чтобы мы могли вспомнить самые громкие события, самые крупные скандалы, потому что не то, что по нашему мнению заслуживает максимум внимания, а то, что люди своими комментариями, своими стирающимися ручками и руганью, спорами и взаимными оскорблениями вознесли на пьедестал обсуждения на сайте ДТФ. По-моему, это на самом деле самое, самое максимально близкое к объективности выборка вообще всего, что было в этом году, потому что год получился давай, в двух словах. Интересно. Он был не очень насыщенным на релизы, но каждый мало мало-мальский значимый релиз получал свою долю внимания, потому что вот так, так мы теперь живем при коронавирусе. Год был интересным,
1: но я не скажу, что релизов-то на самом деле было много. У меня действительно впервые за несколько лет работы в ДТФ у меня была такая история, что что я месяца три просто ни во что не играл. Вот реально... Нормальная тема, вот, да. Реально был просто ноль, и... И в начале года был какой-то период тишины, когда я посмотрел экспансию целиком. И в, в летом тоже. То есть это действительно был очень странный год, когда игр было гораздо меньше, чем хотелось
0: бы. Но при этом есть во что поиграть, и можно было пристально рассмотреть Кену Bridge of Spirits. Я вряд ли в какой-нибудь другой год прошел бы эту игру до конца. Не сказал бы, что мне прям очень понравилось. Там можно было приглядеться к Стражам Галактика, которые все, казалось бы, были готовы пропустить. И... Самое интересное. Ну что, пойдем, наверное, от большого к маленькому, да? Я
1: хочу небольшое введение просто сделать. Во-первых, да, там мы выгрузили и самые обсуждаемые посты. То есть это записи, в которых у нас больше двух тысяч комментариев. Это очень бурные дискуссии. Ни хрена себе. Да, тут мы показываем, что мы... Главная площадка для обсуждения игр в Рунете, потому что действительно таких тредов больше нигде нет. Просто я это вам гарантирую. Некоторые из них вам покажутся странными, потому что там действительно... Очень забавные темы
0: удивили. и Вот об этом, да, хочется спросить, потому что есть какие-то очевидные скандалы, а есть какие-то неочевидные, это очень-очень да, интересно. Да, и плюс
1: мы сделали еще выгрузку по просмотрам. Ну, там тоже есть свои нюансы, например, то, что некоторые статьи набрали просмотры там за счет алгоритмов Гугла и всего остального, но мы это все как бы, сейчас обсудим. И самое главное, что я вчера сделал пост с людьми, которые оставили на сайте больше всего комментариев за год, и один человек писал в среднем 100 комментариев в сутки на ДТФ. Я искренне восхищен этой цифрой. Обалдеть.
0: Что... Но это машина, это не человек, это машина просто по написанию комментариев. А что, если мы все живем в некой версии матрицы, где все пользователи, подключены к сайту ДТФ, пишут комментарии, ругаются, вырабатывают очень много энергии из-за этого?
1: Да, не, я просто офигел от этого количества, причем там человек там, не какие-то точки ставит или там не просто спам кидает, а он реально пишет что-то, отвечает людям, спорит с ними. Yeah.
0: Кошмар. Мог бы быть, писатель погибает, знаешь, вот, вот кни, книги бы делать из этих людей. Нет, я сомневаюсь, что это будет писатель. Нет. Итак, что ты мне сегодня принес, Вадим? Давай, рассказывай, что, по твоему мнению, из этого огромного списка заслуживает максимального внимания? Как ни
1: странно, на первом месте у нас, ну, точнее, почему странно, на первом
0: месте у нас анонс Steam Deck консоли от Valve. Да, кстати, большое событие, потому что, окей, я понимаю, что она собрала много внимания, есть много ожиданий, Потому что наконец-то портативная нормальная консоль с хорошим экраном и очень интересно, что получится. Но блин, Valve же никогда в жизни не сделали ни одного качественного физического устройства. Ну, то есть, не, но шлемы у них хорошие,
1: они просто безумно дорогие. Да, но но шлемы
0: все-таки HTC как бы делал совместно с Valve, и я думаю, там вклады HTC больше, чем Valve.
1: Я могу на самом деле очень просто объяснить, почему. Steam Deck у нас собрал какое-то колоссальное количество лайков на сайте и любви. Это просто потому, что все восприняли этот анонс, как Valve сделал свой Switch с ценами Steam. Вот и все. Это... Но оно же
0: так и есть на самом деле. Ну, типа...
1: Это Шу. так и есть, но тут нужно понимать, что это устройство, оно как, я не знаю, какой-нибудь э, пиксель от Google, это штука, которая будет продаваться, видимо, очень ограниченными тиражами, и, естественно, даже доли популярности свитча у нее не будет. Ну, я уверен на 99%, что это так. То есть там, может быть там продадут, знаешь, там за год миллион-два миллиона. Да, блин, даже если там 10, нет, 10 миллионов за год, я, я не верю в это. Слушай, я на искренне. самом деле
0: очень хотел бы, я искренне сомневаюсь в способности Valve сделать это устройство классным и действительно массовым, но мне хочется на это надеяться, мне хочется, чтобы эта консоль разошлась огромным тиражом, чтобы Nintendo на это посмотрели и такие, так, нам кажется, надо постараться. Наша следующая прототивная консоль, если она будет, должна быть с потрясающим экраном, с очень большим, и это на самом деле может поднять еще в целом планку цен для портативных устройств, что, я так понимаю, сдерживает Nintendo в некотором роде. То есть, я понимаю, что Nintendo Switch с экраном уровня iPad'а должна стоить там 100 тысяч рублей, и пока что Nintendo это не может сделать. Может быть, следующая консоль будет уже под полтос, и это будет покачнее. То есть, конкурент появляется, это классно. Поэтому я жду, но как-то очень скептически. Не, с надеждой Я в сердце.
1: искренне считаю, что Nintendo, скорее всего, ничего не будет с этим делать и прекрасно будет себя чувствовать, потому что Nintendo это Nintendo. Она сдерживается существует... на
0: фанатах Nintendo, которые покупают все, что есть. Им в целом все равно. Ой, да, это качество, это, это грустно. Это очень
1: упрощенный взгляд. Лучше, ну ну Nintendo... я... Нет, Nintendo просто это бренд, который, да, у там у американцев, например, идет там в глубокое детство, и люди просто бегут скупать там новых Марио, Марио карты и все остальное, вообще не глядя.
0: Безумных количества. Да? да,
1: но я думаю, в целом Nintendo как производитель консолей все-таки намного опытнее, чем Valve. Да. У них есть там успехи с 3DS, которая тоже была как бы портативной консолью, которую они много раз в разные версии перезапускали. И Switch OLED он классный. То есть там уже меня даже уже больше не смущает экран. То есть это действительно классное устройство. Единственная проблема Switch сейчас то, что он слабенький. Он, ну, как бы для игр Nintendo самой он подходит, то есть они выглядят прекрасно, потому что они заточены под него, но мультиплатформа и там всякие порты
0: Индии уже... Уже скрипят, надо что-то сделать. Но этим еще теор теоретически Steam Deck это маленький ПК, который ты берешь с собой, подключаешь к какому-нибудь монитору и можешь использовать его. про проверить онлайн. И это в целом может стать неплохим таким доком, неплохой замене ПК на будущее. Это классное устройство, я не спорю. Я просто думаю, Но что. Он пока оно пока не видел его. Да,
1: оно будет как. Не знаю, как смартфоны, Google. Они будут у некоторых людей где-то там светиться, но я сомневаюсь, что ты будешь в метро там их видеть на каждом углу, естественно.
0: На всякий случай скажу, Steam-контроллер – редкостная срань. Вот особенно, особенно бамперы там – это просто худшие кнопки. Вот надо в музей провала в Швеции или где он там находится, в Нидерландах, вот отнести бамперы от Steam Deck. Окей, ладно, хорошо, ждем. Я думаю, в следующем году еще не меньше трафика соберут обзоры Steam Deck, когда он выйдет, как его купить, где его достать, рекупы наварятся. Что еще у нас есть в этом году, о чем надо поговорить?
1: Это, на самом деле, самое смешное, то, что в топ по количеству комментариев попал итоговый пост ДТФ еще с прошлого года. Но ну, мы, наш топ-игр заканчиваем обычно в январе, поэтому он попал в нашу выгрузку. И одна из самых комментируемых э, статей э, в этом году — это то, что редакция поставила на первое место The Last of Us вторую, да, причем, более того, этот пост еще и на первом месте среди самых заминусованных постов редакции за год. Да, то есть там что-то минус 200 с чем-то лайков. Я все прекрасно понимаю, мы прям спорили, мы обсуждали, хотели поставить, ну, такие думали, ну, давайте соскочим, не будем злить толпу, давайте поставим другую игру. А потом что-то как-то вот э, в редакции вновь э, решили обсудить коллективно, и ребята такие, ну, нам понравилось. то есть Все, кто прошел, в восторге, говорят, да. что ничего круче не было, э, там, Цусима, например, оставила меньше впечатлений ярких, все-таки, потому что это игра с открытым
0: миром, и... Вот. У меня они вот конкурировали внутри, но Last of Us все-таки больше ну, я знаю, ну, с целыми, да, да, эмоциями. С... Да, 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 к противоречивыми. К противоречивыми. И в подкасте не занесли мы с Максимом в своих личных топах. Оба поставили Last of Us на первое место, потому что, правда, я в такую игру не играл. И сколько она до сих пор взрыв взрывает. Знаешь, это вот есть, есть такое правило, что если ты не хочешь поссориться с человеком, не разговаривай с ним про религию, политику, и третье теперь Last of Us по ту, <laughs> потому что лучше в компании не знать. Это может взорвать.
1: Да, но еще про вакцинацию и да, теперь
0: пять вещей, <с короче, <с о которых вам не надо говорить, если вы не хотите спортивечеринку. Правда, игра, разделившая людей, в этом плане, мне кажется, она стала еще большим высказыванием, чем она была изначально, но я никогда не видел настолько эмоционально насыщенной игры, перевернувшей меня два раза с ног на голову обратно потом. Я и все еще ни о чем
1: не жалею, и как только ее обновят для PlayStation 5, планирую пройти ее еще раз. Люблю эту игру, очень крутая. Я просто считаю, что не все игры должны нас гладить по головке, не знаю, любить. Мне понравилось, что эта игра вот оказывает в мою сторону эмоциональное насилие. Это было круто. Это, это, было, это было круто. Мне такого не хватало. Я в
0: сотый раз ее сравню с моим любимым восьмым эпизодом «Звездных войн», который ведет себя так, как блокбастеры не должны себя вести в мире победившего капитализма. Что нельзя брать главного героя по правилам вообще такого популярного жанра, нельзя так поступать с главным героем. Его надо любить, холить, лелеять и давать фанатам радоваться каждую секундочку. И когда какое-то супермассовое произведение ведет себя вот так, как Last of Us или восьмой эпизод Звездных войн, я такой, господи, спасибо, что кто-то это делает. Вау, это очень необычно. Я обожаю так, что если вы не любите Last of Us, потом что поделать? Ну, не любите, не любите, ребят. Пожалуйста, не ругайте. Да, да, да. Я, там, я, там, я, в, я не жалею. Да. В следующем году в, в топ комментариев войдет этот подкаст, я надеюсь, выпуск этого В подкаста. этом году
1: первое место будет менее спорным, так что опять же, чисто по голосованию в редакции. Мы все четко по нему поставили, как мы чувствуем. Вот. А что там будет, если не секрет? О, ну конечно... Нет. Ладно, 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 обсудим потом. Этот выпуск выйдет до, да, поэтому я не буду пустить сюрприз. Давай дальше, значит, выход Бога войны на ПК 14 января 2022 года. Да, второго года, то есть уже очень скоро. Тут я могу сказать, что нам уже прислали прископью, об этом можно говорить. Мы уже тестируем, играем, смотрим. Я думаю, что в этот раз все будет нормально, никак с Verizon, никак с другими портами. Тем более, что Sony действительно немножко проснулась и, например, в «Боге войны» будет на старте DLSS что уже как бы круто, и на карточках, которые с RTX, не должно быть вообще никаких проблем с производительностью, я думаю, там можно будет играть там, в 4К, э, там не знаю, 120 FPS на мощных компьютерах, и это будет все выглядеть невероятно. Это,
0: это смогут сделать два человека в этой стране, у которых есть такие видеокарты, все остальные на своих 1080 как-нибудь будут 720p, 24 FPS просадками до 23 иногда.
1: Я хочу поблагодарить Sony за то, что они делают очень крутую штуку, они в своих играх, в своих портах теперь делают настройку как на PlayStation 4 Pro. Вот, теперь, получается Консольный графон, который как раз оптимизирован самими разработчиками, то есть там отключены какие-то, да, вот э тени, не знаю, которые жрут много производительности, а дают картинки мало. Блин,
0: интересно, сколько денег надо на ПК заплатить, чтобы получить картинку как у PlayStation 4 Pro? Ну, то есть это не 50 тысяч рублей, наверное? Я
1: думаю... Не очень много, наверное. Ну,
0: конкретно в этой игре, по крайней мере. Я жду теста. Слушай, как игроки к этому отнеслись? Там был по-любому срач, потому что я понимаю, с одной стороны, боль людей, которые были вынуждены купить PlayStation, чтобы играть в эти игры, пересесть своего уютного ПК, а теперь эти игры начали приходить на ПК, и, наверное, им это обидно.
1: Ну, если честно, я не очень понимаю эту обиду. То есть игра вышла давно... У АА игр, вообще, наверное, самое важное время это первые, там, не знаю, полгода-год. Когда они вот обсуждаемые, когда еще есть шанс, что ты там не поймаешь какие-то спойлеры, дальше уже люди свободно о них пишут. И ну, если ты прям реально интересуешься игрой, ну, за первый, там, не знаю, год ты, скорее всего, ее пройдешь. И потом игра уходит на какие-то дикие скидки, что ее отдают за гроши там за 400, 300, не знаю, там, сколько она сейчас стоит на распродажах рублей. И как бы к этому моменту, не знаю, для Sony супер логично отдать ее по фэлл прайсу на ПК.
0: Тут на, на, на самом деле есть разный способ того, как люди играют в игры. Я люблю иногда играть в игры год спустя после выхода, знаешь. Если я был не в контексте, я не могу запомнить имена, фамилии и персонажей, кого просполили, Проспойлеры про забываю. Все уже не обсуждают. И такое ощущение, как будто я один играю в эту игру, и она вот только моя, поэтому я люблю иногда догонять игры спустя какое-то значимое время после выхода. И на ПК это тоже хороший способ. Годовор потрясающая игра, в которой в целом можно достаточно легко врубиться, просто пересмотрев сюжет первых трех там годоворных на YouTube. Это не проблема, я сам проходил только третью и четвертую. И забавно на самом деле, как люди не понимают по какой логике PlayStation отдает свои эксклюзивы на пока. Как потому, что выходит четвертый анчарт, там типа, и дополнение выходит только, только четвертый, да, там, по, по номеру главный, God of вор. И мне кажется, у людей есть вопрос, а почему не первые три, а потом четвертые, а почему не все вместе? Мне кажется, что тут объяснение простое, что дешевле портировать, то и портировать. Да, как ты это видишь? Чисто технически...
1: Ну, во-первых, порты трех анчартодов, насколько я помню, они там сделаны не очень хорошо технически. Это еще была ранняя эпоха PlayStation 4. И порты, это же Bluepoint, по-моему, делал, они их сдали не, под ключ. Там до сих пор 1080p. Даже если ты запустишь их mm -hmm. на PlayStation 5. То есть там mm -hmm. не получили поддержки PlayStation 4 Pro. А они вообще не получали никаких патчей, их просто не обновляли. То есть я так понимаю, что там довели просто до какого-то рабочего состояния эти игры и больше их не трогают. Видимо, у них какие-то были технические сложности, но у меня версия такая. да, И поэтому они портируют четвертый... Uncharted, потому что он изначально разработан для PlayStation 4, да, да, там да. костылей практически
0: нет. Поэтому, я думаю, тут просто надо держать в голове, да, что компания как бы такая, это можно сделать максимально дешево, получится нормально, мы с этого заработаем, а если вот эти старые игры сейчас начать перелопачивать, это все превратится в ремейки Resident Evil, огромный бюджет, от объем ли мы его хреново знает, поэтому надо ли нам в это лезть? Не надо нам в это лезть, так что то, что вы получаете на ПК, значит, так просто было, было проще. И, ребята, с богом все войны...
1: Все логично, отличная реклама
0: PlayStation 5 и следующего yep. бога войны. Потому что вы запустите на своем ПК и такие, блин, а ребята с консолью за 25 тысяч рублей получают эту картинку намного лучше, Черт подери, пора, потому что я, я слез с ПК по одной, по одной причине, я любил ПК-гейминг, но это слишком дорого для меня, и это становится дороже с каждым годом и просто несоразмерно.
1: Тут стоит отметить, так...
0: что э, бог войны-то
1: выйдет и на PlayStation 4, но вот в чем дело. В, как только вышла PlayStation 5, PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro сняли с продажи в России. Я несколько раз писал им видео, а они вообще когда-нибудь будут? Потому что Sony вроде как ну, не объявляла конец продаж uh, PlayStation 4 и PlayStation 4.5. Я так понимаю, что количество чипов ограничено, да? И они mm -hmm. просто делают. Только PlayStation 5 теперь, даже без какого-либо анонса. поэтому
0: Сейчас люди обновляются, продают старые свои PlayStation на Авито. И то есть только так это вот все можно причем вам Вдруг
1: зачем-то PlayStation 4 Pro на Авито сейчас продают там за 20-30 тысяч, потому что дефицит тоже действует на них. Такие дела. Консолей нет. Я даже слышал, что Sony не делает платиновые наушники. Вторую модель которые многие, включая меня, ждут, потому что дефицит чипов. То есть нужно сначала хотя бы консоли сделать, там геймпады, ну самые базовые вещи, а потом
0: уже... Об этом мы еще, мы еще поговорим, потому что если бы... Потому что год назад я думал, что ну через год-то консоли уже будет нормально, но мы застряли в этом надолго. Тут на самом деле есть
1: смешная новость, которая у нас брала шесть тысяч просмотров про подростка, который нашел лазейку в приложении магазина электроники и заказал видеокарту. Без очереди, да, он сумел ее купить, ему ее
0: реально привезли, и там чувак стал натуральным интернет-героем. Господи, там ладейка была простая, надо было в комментариях к заказу написать, мне только спросить. И такие, ну, если окей, все, проходите. Искусственный интеллект. его просто спросить, все нормально.
1: Могу рассказать маленькую историю, как мне тут на днях сказали, слушай, хочу подарить ребенку на Новый год игровую консоль. Что посоветуешь? Я такой, ну смотри, PlayStation 5, тебе нужно мониторить сайты ритейлеров практически каждый день, сидеть в чатах, в телеграм-каналах, где пишут о консолях, как они появляются в продаже. Вот. И у тебя возможно будет шанс там в течение там, двух месяцев там, тысяч за 60, потому что теперь уже консоли не продают без аксессуаров. Да, с бандлами.
0: С бандлами.
1: Да. Да, купить. Мы на днях э, выкупали консоль, мне пришел мой призаказ из DNS, и там были чуваки, которые оставили призаказ 8 месяцев назад. Им только сейчас позвонили, и они вот собрали.
0: У, у меня буквально в начале этого месяца получилось купить консоль достаточно быстро и достаточно легко. Благодаря Озону. Короче, моя подруга хочет подарить своему своему молодому человеку. В телеграм-канале, где есть мониторинг, вкинули, что на Озоне отдают только не в Москву, по регионам с доставкой домой консоли. А значит, Она мне скинула, Паш, готовься, будет распродажа. В 12 она началась. В 12.30 я проснулся, об этом вспомнил быстрее к компу, и раз, и есть консоль. В наличии несколько наборов, были два Два набора были доступны, короче, 60 кэсов, и типа с консолью идет Returnal, которую я очень сильно люблю. И Neo коллекция, Это такой... <смех> есть второй вариант бандла. Это Ratchet Клан, который хорошая, на самом деле, игра, пусть даже не шедевр. И с ним Бакснакс. И то есть у тебя, как бы, знаешь, это как в советское время тебе в, над... тебе в нагрузку. Хочешь купить вот как бы... Тебе надо купить консоль с хорошей игрой. И такой себе игрой. В итоге, пока мы спорили, надо ли так делать, консоль пропала из продажи. И я такой, вашу мать. Я через 10 минут обновляю страницу. Она снова есть. Я такой, все, я куплю ее сейчас. Если моя подруга что-то там передумает в процессе, я просто за эту же сумму консоль продам где-нибудь в чате подкаста. В итоге я заказал, она приехала. Я до сих пор иногда хожу по квартире, смотрю на нее такой PS5 в коробке. Нормальная. Ни хрена себе. Они существуют, их можно достать без перекупов и каких-то геморов. То есть ситуация все-таки немножечко можно. меняется. И в DNS,
1: кстати, с ней давали э, Майлза Моралеса и Демон
0: Souls, так что есть и хорошие бандлы. Слушай, ну я не фанат Dark Souls, поэтому я бы от этого бандла взял бы половинку и Демон Souls куда-нибудь загнал бы, обменял, или что то Да, он тебе дает игру в целлофане, ты ее можешь неплохо перепродать, как минимум. Целый год пользователи интернета ругаются на перекупов, но, блин, мне кажется, что это нормально. Ну, то есть, то, что есть такая система. Если бы сейчас был Советский Союз, у нас какой-нибудь глав консоль строй продавал бы нам, вот мы стояли бы в очереди за Жигулями по, по много лет, у вас есть возможность, благодаря перекупам, купить консоль без очереди, но дорого. Да, Или за 100 надо ждать. Ну да. это просто... Ну,
1: нет, понимаешь, был бы PlayStation, условно говоря, за 70, как он был. Это еще... Ну, знаешь, такое, как бы, как там, не знаю, сделка с совестью, со своей жабой и со всем остальным, это еще оптимально достаточно, или там, как Xbox Series X продавали за 60, ну, то есть, такое, окей, я накину десятку, но не буду мучиться, получу ее сейчас, в таком случае, да, у них сервис работал, но сейчас, вот,
0: например, свеча лет теперь он только у перекопов и за полтос. Ты же понимаешь, что это как с Яндекс Такси. Повышенный спрос, ты можешь уехать час за две цены, но прямо сейчас. Или ты можешь ждать и уехать за одну Я цену. Я понимаю тут, твой поинт, да. Да, если PlayStation 5 покупают за 100 тысяч рублей, значит, сейчас она стоит 100 тысяч рублей. Если никто не, не купит ее за 100 тысяч рублей, перекуп поставит 90, поставит 80, 70. Все зависит от спроса и наличия. И сейчас у нас есть возможность купить консоль очень дорого. Или ждать геморроидца. То есть просто вопрос того, кто на что готов тратить. Более того, я скажу, что вот эта вот история,
1: с которой придумали ритейлеры, это что они отправляют приглашение купить консоль только геймерам. Ну, там смотрят по твоему профилю, какие там игры ты покупал, что ты брал до этого. Если, например, ты часто покупал игры для PlayStation 4, то тебе предложат купить PlayStation 5. И эта схема на самом деле как бы не сильно лучше потому что в итоге появляются лишние консоли, как вот у меня, но хорошо, что я там не перепродал, да, я просто
0: подруге отдал ее рубль в рубль, и все. Это, это тоже, тоже конечно, вопрос, потому что я не покупаю игры на физическом носителе лайк like, уже много лет, и, то есть как может магазин понять, а я, а, скажите, что я не геймер, у меня, блин, у меня платина в SnowRunner, платина в Modrunner. Если ты геймпад покупал. Геймпад, я тоже, я вот периферии как-то вообще. Ну, то Или есть, я если не помню, ты магазин купил, я тебе могут покупал. предложить PlayStation. Так что Но там... мне кажется, мне кажется, что мне с Азоном почему прокнул, я очень много там заказываю последние пару лет, и, наверное, мой профиль точно не выглядит, как какая-то одна дневка для перекупа, ну то есть Возможно, я похож для системы, как реальный покупатель. И, наверное, в этом плане мне повезло. Я думаю, надо, чтобы PlayStation присылала как-то, знаешь, надо начать с того, чем больше у тебя платин, тем больше вероятность получить консоль. И чтобы, знаешь, вот, короче, присылать приглашение. Посмотрите, если у человека PlayStation 5 нет, он у него много платин, на, пожалуйста, вот, держите инвайтинг. Вот, то есть, какой-то идеальный... Четкой системы нет, и ничего лучше рыночной регулировки с помощью, к сожалению, перекупов у нас пока что нет. И пока консоли не будет лежать на полках, эта ситуация не изменится. Нам и сколько нам так жить, я уже не понимаю. Ну, типа, это как с коронавирусом, реально казалось, да. Что типа, ну, год, максимум, да. Дефицит консоли. Ну, наверное, к следующим праздникам все будет. Я не знаю, на сколько лет это вперед еще уйдет.
1: Я думаю, весь 2022 дефицит точно будет. Может быть, к 23-му ситуация поправится. На консоли Но, продаются знаешь, хорошо, то есть э, суммарные да, да. продажи у них э, на уровне там старта PlayStation 4 и Xbox
0: One. Но забавно, что я чаще видел в свободной продаже. Нет, я вообще видел в свободной продаже Xbox, S и X, но ни разу не видел PlayStation 5, кроме вот этих дропов. То есть, мне кажется, все-таки PlayStation 5, она продается лучше. Это
1: актуально в России, где прошлое поколение практически полностью захватило Sony. То есть... PlayStation, ну, вот эта эпоха PlayStation 4, Sony просто доминировала в России со страшной силой, я просто даже из-за разговоров с знакомыми понимаю, что некоторые люди даже не рассматривают Xbox, то есть они не понимают вообще, в чем прикол покупать Xbox. если вот тоже, эти, если вот, честно,
0: не рассматриваю.
1: Кинематографичные вот эти вот классные да. игры Sony, они на PlayStation 5, и их там пока нет на ПК, да, то есть они там будут на ПК, ну, там, в полном объеме. Да,
0: там. Я я я я обожаю игры PlayStation, все которые вышли, практически все которые вышли в этом поколении. И это вот моя главная консоль. У меня из-за вневременных эксклюзивов, которые готовятся, у меня есть ощущение, что меня вынуждают купить Xbox, наверное, я так сделаю. Но я бы не сказал, что мне хотелось. Мне нравится потратить 50 тысяч на новое поколение и больше ничего не тратить. Просто вопрос опять-таки еще денег. Да. У, у меня так и обе консоли. У тебя вся, все вообще. Да, есть. Я, я, я счастлив, понимаю. Да.
1: счастлив. У с серьезно, вот эта вот история, когда ты один вечер поиграл в
0: Xbox, один вечер в PlayStation,
1: это просто счастье. Они Но, обе Мне еще надо,
0: надо iPhone обновить, я про MacBook еще думаю, надо отложить денег на переезд в Питер, и Xbox, он куда-то по этой системе да. отъезжает очень-очень очень далеко. Короче, будем ли мы говорить про XBT, потому что большое событие, то, быстрее.
1: Uh, не знаю, по XBT как бы обсуждать на самом деле не очень хочется, да, то есть uh, мы уже обо во всем этом говорили. Тут у нас просто, почему Паша сейчас вспомнил про XBT, потому что у нас в топ по количеству комментариев попал пост uh, юзера DTF. Который пишет, что XBT доказал свою некомпетентность в качестве игрожура и обзорщика. Там было. Ну, да, в этом году. Никто не удивлен. Точнее, главрета XBT. Вот. Там в этом году просто было много каких-то микроскандалов с их участием, когда они на стримах. Ну так, я, я понимаю, как это происходит. Человек просто, там, условно говоря, может быть, в чем-то во время стрима в чем-то не разобрался, начал ругаться. Потому что
0: внимание очень рассеивается на чат, на онлайн. Да, да. Это на, на самом деле на стриме играть сложнее. Начал
1: ругаться там на какие-то механики конкретной игры. То есть они там с Кеной написали, что. С боссом не справились, с, да? Не справились с боссом. И там еще вышла очень смешная ситуация. Это что я прошел этого босса там, в какой-то, ну там, схожего, по-моему, даже другого босса, но. Такой, вроде бы прикольно получилось, и в первый раз за долгое время выложил видос э, прохождения в Твиттер, и люди начали строить теории, что я унижаю
0: там... Э, Но это выглядело э, реально как ответка. Да
1: это была вообще не ответка, в том, -то, и суть, что я такой, типа, что? И там куча постов про то, что я глумлюсь там над ними, а я натурально просто играл в игру. <табл> у меня просто как... Я очень часто играю до Эмбарго, и у меня... Как бы для меня вот выложить скриншот или видео во время прохождения это для меня редкость. А тут э, Кена же нам не прислали до релиза. Ее там ключ прислали в, в ночь, по-моему, после выхода то есть уже после нуля часов. И поэтому, когда я играл в Кену, я мог Постить все, что угодно, и я такой, окей запущу кусочек геймплея, я просто
0: покажу Людям, что это такое И тут, окей, такой... я, я, я понимаю, я верю, но, но Со стороны, посмотри, как это выглядит да. Вообще, знаешь, у меня от, от XBT Ощущение, мне это напоминает Концовку Матрицы, где, знаешь, очень много Смитов собираются в одного огромного Смита И в целом ребята на своей адской Контроверсии, они аккумулировали Какую-то, знаешь, народную ненависть Вот, вот такого, знаешь, средне среднестатистического Комментатора то есть мы против всего плохого и за все хорошее. Мы, знаешь, вот народная, максимально народная игровая журналистика. Вот не оторв... Вот знаешь, ну это, это пролетарское движение, вот, вот начало прошлого века. Типа все заводы, значит, нам всех рабочих на работу. Вот. И такое должно быть, я понимаю. Ну то есть как явление они имеют место... Я быть. за
1: ними не очень внимательно слежу, на самом деле. Но чаще всего, когда они попадают в мою ленту, я просто говорят, что как бы, у меня коллеги, например, говорят, что ты смотришь их ролики, да, там есть такой толстый слой популизма, но, например, ролики получаются информативные, и они умудряются, с, там, добавляя своих шуток э, прибавуток все-таки рассказать о том, что происходит, как-то передать явление и донести до своей аудитории. Поэтому я думаю, что у них все-таки успех держится не на голом популизме, но популизма действительно много, и как? Я, я не помню, кто об этом говорил. Это мы обсуждали, по-моему, с точки зрения политики: в чем проблема популизма? В том, что если ты просто, как бы как флюгер, по ветру поворачиваешься вместе с гневом геймеров, то рано или поздно люди просто это заметят. Они увидят, что у тебя стержня нет. Что у тебя нет принципов, что ты, да, что ты готов в любой момент поменять свою точку зрения, если так там, захочет толпа. И мне кажется, это в искусстве
0: работает так же, что искусство искренне от неискреннего, оно все-таки чувствуется зрителям. Ну да, и зрителям, слушателям, даже на каком-то подсознательном уровне. Вот. И лучше всегда, лучше быть искренним, чем быть неискренним, даже если с тобой никто не согласится. Ну да. Как мой
1: крестовый поход против Цусимы, который, который в том числе, да, я признаю, что превратился в «хватит получать удовольствие», но у меня просто в голове не укладывалось, как люди все такие, «Господи, какая классная игра». Я такой, типа... Я такой, что? Это же просто Assassin's Creed. Может быть, я переиграл в Assassin's Creed, у меня э, какая-то э, профдеформация, но я запустил это Assassin's Creed 2013 -го года какой-то, еще где не появились RPG-элементы, и просто ну в красивой соневской
0: оболочке. И все. Я такой, что? Как? У меня те же, те же самые ощущения к я такой, Как в это люди играют, понимаешь? Я, я люблю первые три Assassin's Creed, и вот в что-то сломали, да. Из Зацуси мы можем как-нибудь
1: как-нибудь поспорить в другой раз. Да, давай я сейчас предложу следующую тему.
0: Про GTA Trilge, которая вышла, ну какой вышла. И самое грустное в этом всем, мы бы не занесли, обсуждали. Знаешь, я уже не знаю, кому верить в этой игровой индустрии. То есть, у меня уже не осталось издателей, игру которых я могу безоговорочно заранее там вот заказывать, покупать, уже никому не верил. Эрика
1: Картмана надо слушать, понимаешь. Никаких предзаказов никогда... Да. да. Нет, я
0: уже много лет не предзаказываю, но просто вот осталась условно одна студия в этом мире, игру которой, которая выходит завтра в, с черной обложкой, без единого трейлера и скриншота, и только вот называется игра от студии Naughty Dog, я готов купить за full прайс. Не знаю о ничего. Я но тоже. Ра раньше то же самое работало к Rockstar, раньше то же самое. Много Blizzard. лет назад было CD Blizzard, CD Project Red, но все уже почти никого не осталось, верить никому нельзя, и вот это вот мне больше всего вот показывает история GTA Trilogy. При этом то, что это делала сторонняя студия, на мой взгляд, не снимает ответственности с Rockstar, которая должна была этот процесс остановить заранее. Они выпускают эту игру под своим знаком ответственности. Нужно было ее тормозить, переносить, отменять, что угодно, но не выпускать в таком виде, еще.
1: Я, честно говоря, не понял, как с ними это случилось. Может быть, они просто отдали ее на контроль кому-то. Может быть, просто очень спешили с выпуском. Может быть, эта пандемия наложила отпечатки, что какие-то процессы, не знаю, проверки контроля сломались, но... У меня даже нет хорошего объяснения, потому что Рокстары это вот реально там, если взять тот же Red Dead Redemption, да, они делали игру в черной коробке, никому не показывали, потом резко анонсировали, и ты просто у тебя сносит крышу от количества деталей, да, 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 от того, да, как да, она да. продумана, сколько в ней всего сделано, ты получаешь, у тебя просто на тебя вываливает этот контент из ниоткуда, и он офигенный он там даже без какого-либо фидбэка там, от геймеров сделан, это просто какое-то гигантское да. авторское произведение, и ты кайфуешь. И тут вроде бы тоже молчали до последнего, выложили скриншоты, и, и не давали ремастеры на обзор, вывалили, и вот и тут такая вообще катастрофа, что там половина не работает. Это удар по репутации издателей. Я не знаю, как с ними это случилось.
0: Это... Ну, все. Видимо, никто не застрахован. Да. <связано> да, да, да. Но мне кажется, что, знаешь, вот система, в которой работает человек, она рано или поздно даст сбой. Всегда, в любом случае. Просто это еще раз показывает мне, что вот мои какие-то представления о том, что есть какие-то студии, которые всегда делают свою работу хорошо, все-таки бы были ошибочным и надо уменьшить свои ожидания.
1: Если честно, я уверен на 90 процентов, что ремастеры починят до приемлемого состояния, потому что это... Как киберпанк починили, да? А, по поводу киберпанка я могу даже парой слухов поделиться. Я слышал про то, что игру вроде бы пропачет глобально а только как концу 2022 года Короче,
0: разбудите меня через 200 лет скажите что происходит в игровой индустрии скажу чинят киберпану ну,
1: ходят слухи о том что да, и консолей
0: все еще нет ходят слухи о том что
1: они э, действительно полностью меняет команду разработки, практически полностью, там, пока она разберется с тем, что наворотила предыдущая команда, пока она там все исправит, как бы я бы на вашем месте ну, не ждал патча в ближайшее время, при него можно забыть. Мне кажется, что в, в начале года, может быть, выйдет обновление третьего Ведьмака, которым занимаются сторонние ребята, и там, как бы, ситуация попроще, гораздо попроще. Я
0: жду от CD Projekt Red четвертого Ведьмака, потому что я вот, когда мы еще, вот, до выхода Куперпанка, я еще когда работал на ДТФ я вот говорил, и я уверен, что так и будет, что если Киберпанк не станет супер-пупер-хитом, то мы точно увидим четвертого Ведьмака, потому что CD Project сделает то, что она умеет делать. Это будет не очень интересно, не факт, что это будет что-то супер-пупер-новое, но это будет нормальная, хорошая игра, а на фоне успеха сериала mm -hmm. эта игра обязана выйти уже, я считаю.
1: Не факт. Если ты, например, читал Шрайера э, вторую книгу, там есть просто один важный момент, что когда ты делаешь игру от первого лица, после игры от третьего лица, у тебя практически все разработчики, которые занимались третьим лицом, они увольняются. Потому что ты не можешь быть экспертом по экшенам от третьего лица, а потом такой хоба, да ладно, окей, с сегодняшнего дня я делаю шутеры. Это приходят абсолютно другие люди. То есть была история с э, Visceral, да, когда они делали Dead Space, и у них были охренительные вообще топовые эксперты по анимации вот этой от третьего лица, и ну, Dead Space как бы, до сих пор выглядит и играется невероятно, в том числе из-за анимации, того, как сделан вид от третьего лица, там работа с камерой и все остальное. У них были топовые эксперты, и когда им сказали делать uh, Battlefield, эти все люди просто нахрен уволились Я понимаю. И да. к ним пришла абсолютно другая команда, которая делает вид от первого лица. И к что с CD Projekt Red могло случиться
0: примерно то же самое. Люди. Да, даже ушли. если люди не ушли, а у них не, не совсем... Ну, это была такая игра, которую они еще не делали. Это совершенно новый опыт, да. Вот ш, что там с сотрудниками? Я
1: боюсь по поводу Ведьмака, потому что это действительно будет э, другая студия. К тому же, после Киберпанка... Из команды ушли многие важные люди Которые отвечали за то Хорошо, аргумент Что Ведьмак 3 был офигенным В том числе, аргумент. я уже забыл как его зовут Но в том числе чувак Величайший Геральт. Абсолютно Который взял все квесты Ведьмака 3 Это Геральт хороший шутка, И вычеркнул из списка все квесты У которых нет неожиданного финала И поэтому Ведьмак 3 такой великий Что он постоянно тебя
0: удивляет Окей, хорошо, я по поводу Ведьмака 4 Вадим теперь тоже сомневаюсь, спасибо Как пела группа Тату Не верь, не бойся, не проси Никому не доверяй Кроме Даже себе Кроме
1: Insomnic и Naughty Dog, судя по всему
0: Они рано или поздно образ... Я жду, что они тоже облажаются и ну, Многие считают, случиться. что Naughty Dog уже облажались Но с другой стороны Если, Кстати, да.
1: если они сделают следующую игру вот Без убийств Важных героев И без эмоционального насилия
0: Гольф-симулятор. А...
1: Я просто думаю... Ну, сейчас будет, скорее всего, ремейк первого The Last of Us, который будет продаваться в комбо с ремастером второго. Угу. И тут как бы никаких рисков уже для них. Эта вся история закончена. Ну, да. И... Да. А, ну и плюс мультиплеер The Last of Us. Опять же, я в него даже верю, потому что у первой части он был охренительный и самобытный, и очень интересный это было что-то такое, чего не делал никто, поэтому я жду. А вот дальше, я не знаю, я очень надеюсь, что на Тидок делают Sci-Fi. Но надежда у меня немножко понизилась после того, как появились слухи и информация о том, что этот Санта-Моника тоже делает Sci-Fi.
0: Все теперь делают Sci-Fi. Да,
1: ну, у Санта-Моники это уже практически 99%, потому
0: прикинь, что... Очень масс эффект по, по пространству, прикинь. Ну, вряд ли...
1: Я думаю, что там будет новая IP, но потому что Кори Баларак, он угу. ушел с поста гейм-директора второй God of War. Это, кстати, вот удивительно для меня было. И, во-первых, да, игра это завершение дилогии, то есть третьей части не будет. Это меня радует. Да, и они, скорее всего, возьмут перерыв на новую IP... И он даже там, через свой твиттер аккуратно тизерил космические темы. То есть я думаю, что это будет игра про космос.
0: Ура! Блин, я представляю, как Кори Барлак приходит к боссам PlayStation, такой, все, мне надоело это Скандинавия. Кратос тоже, дайте мне просто новый космос, слава богу, что там будет. И PlayStation такие, ну, короче, это будет игра про Торы и Стражи Галактики. Он такой, молод,
1: летит. Я считаю, что это очень правильная тема, когда талантливый геймдиректор uh, <связывается> уходит делать... Да,
0: ему дают новую задачу, чтобы он не засиделся делать одно и то же из Ну, года знаменитая, в год, да, Apple, знаменитая
1: история, как после Чарты 2 этот Дракман пошел делать не Uncharted 3, а пошел делать The Last of Us. Это было абсолютно... Величие, за что вообще всем причастным большое спасибо. Про ремастер GTA выводов на самом деле никаких нет, но я правда думаю, что они починят. И я хочу сказать просто один такой маленький момент, что нормальная вот версия всей трилогии GTA для Switch а, с немножечко обновленными там интерфейсами и чекпоинтами, это все-таки счастье, я надеюсь, что они починят. Она правда на Switch тормозит, как скотина. Но я, mm -hmm. я верю в лучшее. Мне кажется, что Rockstar тут исправится. Очень много суперкомментируемых материалов со всякими скандалами про расизм. К сожалению, ну,
0: это да, всегда будет.
1: То, да. что да в «Боге войны в трейлере в второй части как раз появилась Ангар Бода или как-то ее зовут.
0: Виде... И она выглядит не так, как люди хотели В виде хотели.
1: темнокожей э, девочки, да То есть э, тут понятно, что происходит Нордическая игра, темнокожая девочка Как вы
0: посмели в своей видеоигре делать, что хотите Делайте, что я хочу э, В этом плане я
1: реально уже постиг Дзен Я уже смотрю просто на всю эту ситуацию Вот реально мне пофиг, какая девочка, честно вот, э, Там трейлер Нет,
0: 10 раз пофиг Трейлер
1: идет, по-моему, 3,5 минуты там под конец угу. совершенно божественная нарезка геймплея под голоса Тора и Кратоса, где Кратос там говорит своему сыну всякие там наставления свои, я с этого теку. И когда появляется в конце эта девочка, мне абсолютно похер на это. Даже если она в игре занимает там 10 часов, какой бы у нее ни был цвет кожи, вот реально абсолютно нисколько не изменит моих впечатлений об игре. Не понимаю, почему людей ей так это заботит.
0: Нет, я, я могу объяснить, но типа я, если я, тебе нет. это интересно. Я, я
1: понимаю, да. Я имею в виду, что то даже, даже, условно говоря, даже если ты, там не знаю, проклятый расист и все остальное, зачем столько вообще
0: усилий тратить? Но ну... Слушай, мне кажется, люди просто боятся какого-то нового мира, в который они не смогут вписаться. Возможно. Ну, Во-первых, мы, мы смотрим на повестку не западную, ну, то есть, которая актуальнее там. ну то есть, Потому что наша история с рабством была другой историей с рабством. И люди не совсем понимают, в чем проблема. Они не видят того общества, где эта проблема правда есть. Проблема до них доносится таким образом. И они воспринимают ее в штыки просто потому, что ну, это, это первобытный инстинкт, что-то непонятное. Лучше это сейчас палками короче замудохать на всякий случай. Просто на всякий случай. И, конечно, когда люди вокруг видят, что в играх люди с разным цветом кожи, люди с разной ориентацией, с разными гендерами они видят что-то чужеродное непривычное и боятся, что этот мир придет, а они к нему не готовы, потому что меняться — это сложно, это процесс. Это развитие. Конечно же, хочется изобретить все, что не вписывается в твою систему ценностей, все, что тебе непривычно, но так не работает. You can't fight gravity, как говорил Дача да обожаю эту фразу, и просто забейте. Это человек, это полубог. Какого цвета кожи? Не насрать ли? Какого пола? Какая нать, нахрен разница? Ну
1: Я... Тут, между прочим, в выборке нашел чудесную тему, которую тоже хочется обсудить. Ну как, э, не, не очень хочется, но, видимо, придется. Ну вот. Как? Потому что самый популярный, по-моему, вообще за год по просмотрам пост на ДТФ, это смерть Хатаба, который делал репаки. Да, э, там было с этой историей просто куча скандалов в комментариях там он абсолютнейший народный герой в твиттере не будем говорить кто но, в общем, там некоторые игровые журналисты написали ну и слава богу умри пират все дела то есть это, Ох, была, ну, у... себе, да, да. это была короче очень горячая дискуссия то есть с одной стороны реально там он герой а с другой стороны он там Умри. Мне кажется, я просто даже колонку об этом писал, то, что правда где-то посередине а, пиратство у него есть а, всегда позитивные стороны, да, то, что люди пасают контент, да. на который пофиг самим
0: издателям. И у каких-то людей, правда, нет денег на эти видеоигры. Ну, то есть, опять-таки, это экономическая ситуация. Я понял, на самом деле, вот, когда произошел этот скандал, во-первых, что важно. а важно смерть человека как бы отделить от повестки, которая да. есть, потому что это не одно и то же. И я понял мое отношение к пиратству. Короче... Оно есть. Иногда это окей. Иногда это не окей. То есть это такая вещь, которую каждый человек определяет сам для себя. Я просто помню, что меня жутко бесит, когда пиратство поднимают на транспарант и идут с ним на сраную демонстрацию. Понимаешь? Вот. Когда у человека там, ну, мало денег, правда, он зарабатывает. Живет в какой-нибудь деревне. Окей, он спиратил игру. Спирать, играй Дело твое, просто понимай, что это такое Но когда люди выходят И это нормально, игры должны быть бесплатные Все надо запретить только торрент, вот когда это становится политической позицией, и это, мне кажется, неуместно и раздражающе. Это явление. Иногда хорошо, иногда нет. Серые ситуации. Каждый решает сам для себя, но не тогда, когда это манифестируется, как вот единственно правильная система. Ну,
1: там, на самом деле, очень много нюансов. В каком-то смысле, да, можно считать, что пиратство, да, наличие его, его существования... Это такая, как сказать, способ борьбы с какими-то, драконовскими мерами, которые могли предпринять издатель, издатели, если бы у них не было конкурента в виде пиратства, потому что пиратство создает для них конкуренцию, и они пытаются делать свои сервисы удобнее, там, доступнее и все остальное. С другой стороны, из-за пиратства мы получили Дынува, которая uh -huh. людям, которые покупают игры, портит их. И ломает. А у издателей... И
0: огромное количество фри то в том числе. Да,
1: а у издателей вариантов на самом деле, ну, не так много. Потому mm -hmm. что вот как ни крути, да, люди там говорят, что все эти потери условны. Но если игра в день Лиза, обсуждаемая там горячая, она будет сразу же в таком красивом репаке, ну высокие шансы, что некоторые люди просто, да, не заплатят за нее, потому что, ну, зачем платить,
0: если в вот этом да, лежит. Это, ну... это очень серое пространство, потому что, да, я покупаю видео, я стараюсь все покупать, все подписки, но есть, например, сериалы, которые я не могу законно посмотреть в России вообще никаким образом, и я их посмотрю, потому что, ну, извините, ну, но... пиратиц... как я не буду да, пытаться, да. да, ну, то есть, сериалы Дисней, ну, простите меня, ну, то есть, эти, эти ваши региональные ограничения должны остаться где-то далеко в прошлом, и Тут я прибегаю к пиратству, и здесь я провожу себя. Надо просто провести у себя эту черту. И... Я, Вы... я
1: просто в этом плане стал максимально совестливым. У меня были такие истории, что «Чудо-женщина», когда вышла на HBO Max, uh -huh. ее выложили. Я скачал, посмотрел ее дома. А потом, когда она вышла в кинотеатрах, я просто купил билет и не сходил. То есть, ну, я. Слушай, я, я, один, я один
0: топовый сериал Netflix, в котором не было русской озвучки, а мне было лень читать субтитры, я посмотрел его. Потом я взял подписку на Netflix и в браузере фоном его открутил с первой до последней серии. Ну, тоже такое иногда бывает. Ну, да. Просто это, это не моя позиция, и это не, не, не какое-то высказывание. Просто ситуация, где я нашел для себя Ой, такой и ситуация с личный. Disney
1: Абсолютно бесячая, потому что э, я просто помню момент, когда Netflix, ничего не адаптируя, он просто отключил региональную блокировку. И ты мог uh -huh. по американской цене, там, на полностью на английском языке, но ты мог э, реально включить там, э, их сериал и посмотреть без каких-либо ограничений. Это было классно, но ну, и потом они уже там начали постепенно приходить в Россию. Дисней, вот я готов платить 10 баксов в месяц, серьезно за Disney Plus, чтобы смотреть весь этот контент в крутом качестве. Тем более, что там еще теперь выкладывают фильмы в IMAX формате. Их, то есть, например, Шанчи ты больше нигде не посмотришь в расширенной версии. Даже если ты купишь в iTunes его за 400 рублей, там будет узкий фильм обрезанный, а вот IMAX версия только в Disney Plus. Я готов платить за этот контент пожалуйста, дайте мне возможность просто смотреть, вы можете там не, не делать ничего по локализации, просто дайте мне возможность присосаться к американцам, да, и смотреть его из России тоже, хотя бы так, потому что, ну вот, реально, ничего, и, судя по тому, что Дисней не перепродает контент, они все-таки хотят сами прийти в Россию, но когда это произойдет, мы не знаем.
0: Когда они придут, я подпишусь, и даже если я ничего не буду смотреть, год я буду на это подписан за все то время, которое я смотрел, это сейчас. Да. Но пока... Это мы да, пока нет мы Они против того, чтобы я, 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 я заплатил им денег, поэтому это дальше уже не мои проблемы. И вот после бы еще одна смерть, которую хочется упомянуть, и которая меня потрясла, и до сих пор как будто мной не переварена до конца, это Денис Бойсовский, который ушел в этом году от коронавируса. Это безумно грустно. Вот я вижу это, кстати, в топах, потому что Денис был очень важным блогером. Денис был моим хорошим приятелем, и это, это большая потеря этого года. Очень близко и очень, конечно, да,
1: я как раз грустная. с Денисом познакомился, когда мы ездили вместе в Лос-Анджелес. Мы с ним очень клево там общались. И ну, как бы после того, как ты обычно возвращаешься, знакомишься, и начинаешь уже следить за человеком в интернете. И мы как-то ну, не общались тесно там после этого, но тем не менее, я там знал его историю. Он там много рассказал о своей жизни. Я не буду вдаваться в подробности это личное дело. Да. Вот. Я был просто настолько шокирован этой историей, то, что там Денис, у нас с ним различия в возрасте, по-моему, год-два. и После этого я пошел сразу же прививаться. То есть, я такой, все, пора, пора просто прекратить э, об этом думать. Действительно, Денис меня подвиг пойти сделать прививку. Я укололся после этого. Э, там, э, начал уговаривать родителей и э, всех остальных, всех вокруг. И начал агитировать за эту тему. Потому что реально, когда ты сталкиваешься с этим, что вот был человек, жил... Он видосы даже из больницы продолжал пилить, и я потом читал его соцсети, где он пишет, ну вот, меня выписали, вот я приехал домой, ура, теперь пойдем на поправку, а потом э, умер.
0: Да, это, 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 это очень грустно. Это было еще, по-моему, до того, как, как вакцина стала уже широко доступно в России. И еще, на самом деле, что вклад Дениса в игровую индустрию, он, на самом деле, непонятен до сих пор, просто потому, что он делал трейлеры для многих игр, которые мы видели на классных конференциях, но не про все он мог рассказать. То есть, когда вы спрашивал, Денис, какие самые крутые трейлеры ты делал, он такой, это под NDA, и то есть, что из этого? То есть, какая-нибудь Call of Duty, какой-нибудь Batman, что-нибудь еще вполне могло быть сделано им, просто как бы остаться вот таким образом неподписанным. Это очень-очень большая потеря для нас всех. И вот такое вот грустное место тоже есть в этих итогах кода. Давайте просто не забывать Дениса и то, что он сделал. Что вот еще ты хочешь? Может быть, что-нибудь повеселее, наконец, из новостей, из больших? Потому что в целом самые крупные вещи как будто бы мы вспомнили. Вот
1: как ни странно, главные темы кода на самом деле во многом пересекаются друг с другом. То есть там есть уход кубиков в кубе из пиратской озвучки. Но тут как бы что скажешь... В принципе, та же история, что и с... Ну, в общем, те же темы, что и с «Хатабом», да. Mm, да, -да, -да. То, что они просто теперь занимаются лицензионными переводами. Хотя вроде я слышал, что их и из «Яндекса» тоже убрали теперь. вот Но это здорово, что с там, сериалами тоже студии постепенно переходят. У нас там недавно был как раз вот этот вот... Была чудесная дискуссия, где я просто увидел в э, соцсетях, что люди постят скриншоты Ведьмака э, только с логотипом э, x Но сначала я написал, блин, сколько людей смотрят сериалы в пиратском качестве, с пиратской... Просто там качество картинки даже само по себе ужасное. Я там об этом написал. Люди обратили мое внимание на то, что некоторые люди скриншотят оттуда, Потому что Netflix не дает скриншотить, это вообще супер странная история. Мне кажется, когда разработчики игр да, такие, вот вам кнопка Share и показываете игры, <связано> просто посекунно постите все в интернет, потому что это <связано> реклама. <связано> 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 и Netflix...
0: Сериалы что-то тут. Да, и Netflix не
1: дает даже скриншот сделать на айфоне. Я не говорю там о записи видео Просто даже скриншот Это дико Они могли бы хотя бы для своих сериалов разрешить Я понимаю, что, например, им чужой контент да, там Фильмы, которые они закупают Студии, им отдают там под какие-то условия Но свои сериалы Разрешили бы скриншотить
0: и гифки делать, чуваки, вы чё? Это полный бред, и осуждаем хотя бы свотер марка вообще, ну логотип Это же только, ну, видимо, люди там не совсем понимают Может быть, они так пытаются
1: Логотипов не надо, пожалуйста, они выжигают лет телевизоры ну, Пожалуйста, нет. А медиатека... А у тебя нету
0: такой, а такой
1: технологии? пожалуйста, убери букву «А». Пожалуйста. С моего телевизора у тебя
0: нет такой технологии, что пиксели двигаются влево-право раз какое-то время. Ты же понимаешь,
1: что там сдвиг происходит на пару пикселей. Это не страхует от выгорания букв. Это лишь Небольшая защита. Нет, э -э я как бы не сильно боюсь вот этой темы с выгоранием. Я смотрю сериалы с этими логотипами.
0: Я уже сам выгорел, мне уже да. ничего не страшно. Дальше котик, который сигареты. Чуваки,
1: чуваки, серьезно, вы можете на телике, на приставке, от, как делать, как Apple, отдавать отдельный фит, который без логотипа? И. Это абсолютно нормально, никто не сломается Я не за тем Деньги плачу, чтобы смотреть Тот же телек, да, Только которым я управляю Все-таки хочется без логотипа Пожалуйста, это вот крик души если вы меня слышите, О, да, серьезно. Серьез. <смех> мы, мы
0: отправим им подкаст, да. Да. Так, что еще? Что еще прям важного такого?
1: На самом деле, чего-то такого, с... на чем можно... Все самое крупное мы прям обсудили. Красиво как, да, знаешь, завершить, такие... да, здесь там всякие обсуждаемые типы, типа, типа Человеков, Пауков и Вечных, но да. фильмы Марвел, да, что, что же там про них говорить, мы все прекрасно понимаем. Это
0: лучшие фильмы в мире. Да. Давай тогда какое-нибудь пожелание слушателям этого подкаста, этому подкасту, чтобы он, во-первых, чтобы он процветал, <laughs> чтобы все было хорошо. И просто, просто поздравим людей с Новым годом, почему бы нет. Мы на самом деле очень надеемся, что подкасты взлетят.
1: Я могу просто, да, чуть-чуть про наши планы рассказать то, что О, да. а, в идеале мы хотим запустить какую-то линейку подкастов. Сейчас мы пока просто пробуем. У нас даже, скорее всего. На этом в 99% шанс, что у нас сейчас не финальный состав ведущих. А, да, мы уволим Пашу. Ладно, шучу. Да, будет мой сольный просто подкаст. Вот. Да, сколько можно тоже хорошая шутка. Я даже
0: назвал Вадим один. Как тебе? Вадим один, да. мы уже шутили об этом. Паша вернулся, кстати, на Дтф, считай, каким-то образом. Да, Паша нашел лазейку.
1: А он как персонажи в нет пути домой, да, нашли лазейку в эту реальность. Да, да, да. Вот. Мы пока просто пробуем, возможно, поменяем форматы еще 10 раз, состав ведущих. Слушайте нас.
0: Поэтому все ваши комментарии, все ваши лайки, все ваши шейры, все ваши рассказать друзьям, поделиться, очень-очень нам помогут. Потому что сейчас нам важно собрать фидбэк, понять, сколько людей это вообще готово слушать, насколько интересно, что нравится, что не нравится. Это может навести нас на очень хорошие мысли. Поэтому зарождение нового проекта – это всегда самый чувствительный к фидбэку этап, где мы о нем прям просим. Да. Так что
1: заранее, с Новым годом, слушайте нас подписывайтесь на нас, потому что, да, мы планируем продолжать.
0: И отдохните хорошенько, я вас очень прошу, у вас будет 10 дней, в которые вам надо максимально восстановиться, и помните, каким бы тяжелым... Закрыть да, бэклог. И помните, каким бы тяжелым ни был этот год, в следующем вы поймете, что не таким уж тяжелым он и был, на самом деле. Да, <laughs> все потому было очень, что даже ничего.
1: с 2022-го перенесут опять все игры Пачели киберпанка не выйдет, серьезно. Не ждите просто.
0: Консоли в продаже не
1: появятся. Консоли в продаже не появятся. Более того, и айфонов уже практически нет в продаже. То есть да, смартфоны да, тоже да, исчезают да. постепенно. Вы ничего не сможете купить. Все будет плохо. Ладно, я шучу. Зато, скорее всего, выйдет все-таки много классных игр, потому что
0: уже. Позвоните маме, позвоните папе, обнимите близких. Вот. Да. Это самое главное. Да. Все, ладно. И с наступающим. С наступающим. So, пока. Okay.